0: Параграф 73. Выход к морю. Внутриконтинентальное государство – страна, не имеющая выхода к морю. Почти каждая четвертая страна в мире, в том числе 44 члена ООН, а также Южная Осетия, Косово, Приднестровье, Нагорный Карабах, не имеют выхода к морю. Большинство таких стран в Африке – 16, далее идут Европа – 14, Азия – 12 и Южная Америка – 2. Две страны – Узбекистан и Лихтенштейн – являются внутриконтинентальными государствами второго порядка, поскольку все их соседи также не имеют выхода к морю. При этом у Узбекистана, так же как и у всех его постсоветских соседей, а также Армении и Азербайджана, даже реки не текут в Мировой океан. Они относятся к бассейнам внутренних морей. Сан-Марина или Сота полностью зависят от единого сухопутного соседа. Еще девять государств – Монголия, Непал, Бутан, Свазиленд, Лихтенштейн, Андорра, Молдавия, а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье полагаются на благосклонность одного из двух сухопутных соседей. У ряда стран номинальный выход к морю выражается в наличии только небольшой полоски земли и одного крупного морского порта, что также существенно влияет на свойства их территории. Бельгия – Зебрюгге, Ирак – Умкаср, Словения – Копер, Босния и Герцеговина – Неум, ДРК – Матади, и Иордания – Акаба. Молдавия, ради обладания крошечным выходом даже не в море, а в международную реку Дунай в районе города Лешты согласилась передать Украине участок автодороги, связывавшей Одессу с Измаилом и проходившей через молдавское село Паланка. Еще в 1776 году основатель либеральной экономики СМИТ в своей книге «Богатство народов» отмечал, что внутриконтинентальные страны Азии и Африки наименее экономически развиты. Несмотря на процессы глобализации и фундаментальные изменения роли транспортной инфраструктуры, такое положение остается актуальным и по сей день. 9 из 12 стран с самым низким показателем уровня человеческого развития относятся к внутриконтинентальным. Особенно разительно отставание внутриконтинентальных стран от своих приморских соседей Выделяются следующие политические причины отставания внутриконтинентальных стран, связанные с их чрезмерной зависимостью от своих приморских соседей Характер внешнеполитических взаимоотношений со странами-транзитерами Узбекистан, имея напряженные отношения почти со всеми своими соседями, оказывается почти полностью отрезанным от мировой морской торговли. У Армении плохие отношения привели к закрытию армяно-азербайджанской и армяно-турецкой границ, поставив страну в зависимости от Грузии и Ирана. Эфиопо-Эритрейская война сделала Эфиопию крупнейшим в мире по численности населения внутриконтинентальным государством. Тихоокеанские войны оставили без выхода к морю Боливию, что, однако, не мешает ей надеяться на реванш и сохранять свои военно-морские силы, которые, впрочем, уже полтора века заперты в озере Титикака. Политическая нестабильность и внутренние конфликты в странах-транзитерах. В 1990-е годы Все соседи Мали и Малави находились в состоянии гражданской войны, существенно усложнив и так непростое экономическое положение этих африканских стран. Грузино-абхазский конфликт привел к демонтажу железнодорожных путей и отрезал Армению от российских портов на Черном море. Высокие административные барьеры и финансовые издержки стран-транзитеров. Например, стоимости сроки доставки товаров в Бурунди или ЦАР в разы превышают нормативы из-за бюрократических проволочек в цепи стран-транзитеров. Плохая транспортная инфраструктура стран-транзитеров. В то же время в Бурунди товары чаще доставляются за тысячи километров через Дурбан, ЮАР, так как дороги в близлежащие порты дарес салам Танзания и Мамбаса, Кения Находится в полуаварийном состоянии. Международное сообщество предпринимает шаги для поиска политико-географических решений проблемы выхода к морю. Приморские страны предоставляют свои порты внутриконтинентальным странам. Чехия пользуется польским Щецином или сдают в аренду часть своего побережья для строительства нового порта. Перу передало в аренду Боливии участок земли в районе города Ило. Кроме того, право внутриконтинентальных государств на доступ к морю закреплен частью Десятой конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Согласно конвенции, внутриконтинентальные страны имеют право участвовать в эксплуатации той части живых ресурсов моря, которая не может быть использована приморским государством. Также наряду со всеми остальными государствами мира Внутриконтинентальные страны имеют доступ к получению выгод от эксплуатации ресурсов открытого международного моря и международного района морского дна. Протяженность морского побережья России составляет более 38 807 километров и включает отрезки по морям трех океанов Атлантического – 515,6 километра Тихого 16 997,9 км и Северного Ледовитого 19 724,1 км. На Каспийское море-озеро приходится 580 км. Россия омывается 13 морями, в Атлантическом океане – Балтийским, Черным и Азовским, в Тихом – Беринговым, Охотским, Иногда выделяют также Шантарское море и Японским, и в Северном Ледовитом – Баренцевым, Белым, Печорским, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским. Подавляющая часть внутренней территории России, включая столицу, относится к бассейнам рек Северного Ледовитого океана и внутренних морей озер – Каспийского и Оральского. На последнее обстоятельство обратил внимание выдающийся английский географ МакКиндер, сделав вывод об исключительности региона Евразия, который он назвал «Хартлендом» — сердцевиной земли, изолированного от мировой морской торговли и недоступного для колонизации со стороны морских держав.